0: ich freue mich, dass Sie wieder eingeschalten haben. Für alle, die sich jetzt wundern, worum es bei diesem Sommerinterview geht oder die einfach ein bisschen später eingeschalten haben, denen empfehle ich, bei Episode 142 anzufangen, denn da geht das Sommer-Special quasi los. Daher viel Spaß beim Zuhören. Ich
1: sehe das genau wie du. Ich halte es für sehr gefährlich, diese Stimmungsmache. Und wie du sagst, das eine ist ja die Öffentlichkeit, die im Zweifel nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, auch niemanden im Familienumfeld hat oder Freundeskreis, der dort arbeitet. Aber die Mitarbeitenden, die aus der Presse sowas hören, in den Medien lesen, die vielleicht darauf angesprochen werden, die zutiefst verunsichert sind, weil sie einfach Angst haben, und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, also mein Job ist angezählt. Und die kommen dann ins Unternehmen und da wird ihnen wahrscheinlich was anderes erzählt. Wir sollen die denn glauben. Ja. Also finde ich ganz schwierig und ähm, das ist ja auch eine traumatische Erfahrung, kann ja. ich mir vorstellen für den einen oder anderen. Und dass da die Sensibilität fehlt, wieder mal, muss man ja leider sagen. Das ist ja kein äh, branchenspezifisches Thema. Finde ich sehr schade und extrem bedauerlich und ich denke, dass wir dem Wirtschaftsstandort Deutschland damit keinen Gefallen tun, wenn wir das machen, weil ähm, ich habe ja nur ein bisschen gelesen mit, mit Bedacht eben auch nicht zu tief in das Thema rein, aber ich habe auch verstanden, dass dieser Wärmepumpenmarkt eben auch kein Markt ist, der irgendwie, also man tanzt, das verkauft sich nicht wie warme Semmeln, das wird immer härter, umkämpft auch, gerade mit dieser Umweltthematik, die wir haben. Und bevor man da so eine Meinung raushaut und sagt, da, wir machen hier Ausverkauf in Deutschland, darf man sich vielleicht auch ein bisschen Zeit nehmen und erstmal atmen und nicht unbedingt auf Applaus hoffen dafür, dass man den Menschen erschüttert. Umso wichtiger finde ich, gerade in solchen Momenten noch mal darauf aufmerksam zu machen, dass du mit dem, was du machst, mit, mit der Rolle, die du dann einnimmst, dafür sorgen kannst, auch dass eben... Ich sage mal in dem Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin und den Mitarbeitenden gar nicht erst so, so, eine, so eine Schlucht sich ja. auftut. Ja, das ist ja kein, das ist ja enorm emotional so ein Vertrauensbruch auch und, und diese Angst, die da geschürt wird. Wer soll die denn heilen ja. im Unternehmen, oder?
0: Ich glaube, man müsste noch mal ergänzend auch sagen, die Politik hatte sich ja dann auch wohlwollend eingeschaltet. Ne? wir gucken uns das ganz ganz genau an. Also wir kennen ja die Politik, die sagt, jedes Unternehmen wird sofort von Chinesen gekauft. Darüber hatten wir es ja auch beim letzten Mal. Und da muss man sagen, guckt euch das an. Natürlich, macht das. Aber muss es dann in der Öffentlichkeit sein? Ja? Oder so in der Öffentlichkeit sein? Weil dann steht der da Mitarbeiter da wieder da so, ja, wird es jetzt zurückgenommen? Was ist jetzt? Habe ich danach dann überhaupt noch einen Job? Das heißt, es wird noch schwieriger. Und die andere Sache, um nochmal auf dieses ganze Thema mit der Übernahmementorin zurückzukommen, ist, im Endeffekt bin ich in der Lage, den deutschen Mitarbeiter wie den Unternehmer zu verstehen. Und er merkt dann auch kein, sage ich jetzt mal, also er merkt natürlich, dass wir vorankommen müssen, aber er merkt, er spricht mit seinesgleichen. Und was ich aber parallel schaffe, ist, dass der Amerikaner dasselbe denkt. Und damit ist, wie du gesagt hast, eben dieses Bindeglied da. Und ja, wir haben schon gesagt, man kann, könnte ihnen nur raten, dass sie sich da Unterstützung holen. Und das in weiten Bereichen einfach. Weil, wie du gesagt hast, traumatisch, das klingt dann auch wieder dramatisch. Aber letztendlich, wie soll der Mitarbeiter so ein vertrauen oder auch eine Loyalität dem Unternehmen gegenüber? Na, da fängt es ja auch an. Nach der Übernahme, wie viele Mitarbeiter bleiben wirklich dort, wie viel, wie viel verlassen das Unternehmen? Gerade so Unternehmen, die so einen großen Standort haben, die sind mit Sicherheit größter Arbeitgeber. Mhm. Das bedeutet für eine Stadt vieles. Im Zweifel, um es jetzt mal ganz äh, auf die Spitze zu treiben, wird Schwimmbad geschlossen, weil die Steuern nicht mehr kommen oder irgend sowas. ja. Aber auch das kennen wir aus der Vergangenheit, als Opel Gen äh, durch General Motors gekauft wurde oder General Motors dann wiederum an Peugeot verkauft hat. Ja, aber es gehört einfach zum Wirtschaftsleben dazu. Ist es immer schön? Definitiv nicht. Aber letztendlich wie bei allem im Leben mit Unterstützung geht es einfach leichter. Ich denke auch, es gibt ja keine
1: Garantien ja? und es wird Veränderungen geben mit Sicherheit. Ja. Wie die aussehen werden, ist die Frage, steht das heute schon fest oder entwickelt sich das auf dem Weg und dann wird man sehen, was optimal ist, ob der Standort in Deutschland überhaupt bestehen bleiben kann oder nicht. Aber wir reden über Fiesmann, ne? äh, wir sind wir, dass wir über Fiesmann reden? Aber ja. generell ist es ja ein Punkt, denke ich mal. Es ist ein Prozess und egal, ob ich aus Deutschland in ein Unternehmen übernehme oder ob ich aus einem anderen Land komme, Unterm Strich geht es um ein Unternehmen und da geht es immer um den Faktor Wirtschaftlichkeit auch und um das Unternehmen zu sichern, um diese Branche zu sichern oder diesen Zweig zu sichern, muss man halt Entscheidungen treffen, egal ob als ursprünglicher Firmeninhaber oder dann als äh, Übernehmender, weil man ja gucken muss, dass es sich rechnet und im bestmöglichen Fall möchte man ja auch, dass diese Sparte bestehen bleibt und die am Leben halten. Und dann muss man halt eben schauen, wo die Reise hingeht. Und das ist eine Unsicherheit, die kann man niemanden nehmen. Und deswegen nochmal, also ich komme hier vor wie bei so einer Wahlrede, diesen menschlichen Aspekt, ja, wir brauchen einfach diesen menschlichen Aspekt dabei, der ganz wichtig ist für die, für die Medien, wichtig ist, aber auch für die Unternehmen, für die, die beteiligt sind an so einem Prozess. Wann hole ich die Mitarbeitenden ins Boot? Wann rede ich darüber? Erfahren die über die Medien davon aus der Gerüchteküche? Oder erfahren die von mir als Ersten davon? Also das stelle ich mir auch gut vor, wenn ich weiß, jetzt steht was in der Presse. Ah, jetzt ist durchgesickert. Aber ich bin nicht überrascht, weil ich weiß es ja schon. Man hat schon mit mir gesprochen. Und sich da jemanden an Bord zu holen wie dich, der beide Welten kennt, sage ich mal, könnte hilfreich sein und größere Schäden vielleicht ja, vermeiden.
0: Ich meine, dazu muss man halt auch sagen, gerade bei Carrier fand ich das jetzt so interessant, die haben auch einen Standort in München beispielsweise. Da denkt keiner dran an, die Mitarbeiter, die vielleicht dort arbeiten und die jetzt im Bekannten heißt, was macht ihr denn mit denen oder so, ne? wenn, wenn jemand anders scheinbar mitfühlt und dann auch der Kritik ausgesetzt ist, wo man dann auch denkt, Leute, es geht immerhin um Menschen. Und ich meine, natürlich ist die Welt nicht immer heiler und so weiter, das kennen wir alles, aber vielleicht mit etwas Ruhe und Bedacht kann man dem Ganzen einfach besser begegnen. Ne?
1: denke ich auch, also vorher mal atmen, bevor man ja.
0: irgendwas macht. Das war nun ein weiterer Teil des Sommer Specials, dem Interview von Christiane von Beuningen und mir. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei waren und wünsche mir natürlich, dass Sie beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es den nächsten Teil des Sommer Specials gibt. Ihnen einen schönen Sommer und bis bald.